2: La sequía es uno de los problemas que más severamente afecta a nuestra nación. Ahora tengo que enfrentar la estúpida realidad. En La Guajira nos encontramos una represa llena de agua, mientras que a tan solo unos kilómetros, cientos de personas. Mueren de sed. El abastecimiento de agua para 100 municipios de Tolima, Caldas, Antioquia, Santander, Cesar, Magdalena y Bolívar está en riesgo.
3: La
4: situación de una tubería de un acueducto regional que se inauguró el viernes pasado fue destruida por manifestantes que no están de acuerdo con la excepción del servicio. Nuevos documentos que evidencian un desfalco
5: de más de 3.662 millones de pesos a la empresa de acueducto alcantarillado de Yopal en el Casanare. Siguen padeciendo por esa falta de agua potable. Ya no me...
2: La principal hipótesis que tiene la Fiscalía es la presunta captación irregular de recursos hídricos por parte de empresas petroleras y agrícolas.
3: Pues yo hace casi como 45 años que vivo aquí y eso hace que estamos esperando el agua potable. Ha llovido mucho. Eso fue lo bueno. ¿Fue lo bueno que lloviera? Claro, si no, ¿de dónde saco el agua?
0: De modo que hiciste el agua fresca con agua de lluvia. Sí.
6: Este tubo roto donde se está botando agua potable lleva cerca de ocho días.
2: Tengo los calcetines sucios, dame agua para lavarlos. Otra vez, Homero, hay que racionar el agua, es nuestra única esperanza. Ay, perdone usted, señor racionador.
3: Cruz Roja y bomberos no dan abasto con la necesidad de la comunidad que reclama agua potable. Que
4: el alcalde nos pare bolas y nos dé agua porque estamos el pueblo consumiendo agua contaminada.
3: Cuando menos piensa uno lo dejan sin agua.
6: Claro que no hay agua para tanta gente.
0: Un saludo cordial para todos los oyentes que hasta ahora nos acompañan en una nueva misión de rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Pues en los últimos 20 años Colombia ha ampliado la cobertura del servicio de acueducto, pues en la actualidad las zonas urbanas cuentan con un 90% de cobertura aproximadamente en los territorios rurales, dicho servicio incrementó del 41 al 72%. El acceso equitativo al servicio de acueducto y alcantarillado incide significativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. En el índice de pobreza multidimensional, el IPM, por ejemplo, se encuentran las variables sin acceso a fuente de agua mejorada y también está otra variable que es inadecuada eliminación de excretas dentro de la dimensión de servicios públicos y se sabe que el consumo y uso de agua no potable puede generar enfermedades en la población, especialmente, como ya sabemos, en los niños menores de 5 años. Si bien Colombia ha realizado esfuerzos para garantizar estos servicios, aún existen muchos retos y obstáculos por resolver. Según un informe, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, todavía se observa un rezago en las áreas rurales. Se requiere avanzar no solo en el aumento de las coberturas, sino en garantizar los servicios con calidad y continuidad. Por esta razón, en Rompecabezas hoy nos queremos preguntar ¿cuál es el estado real de los acueductos en el país? ¿Cómo se está trabajando desde lo institucional para mejorar y garantizar este servicio? ¿Qué tipo de iniciativas han surgido desde la sociedad civil precisamente para resolver la falta de acceso a los servicios de agua potable, acueducto y alcantarillado, sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión los acompañamos Daniel Garrido en las redes sociales y quien les
6: habla, Juan Sebastián Ortiz. Hola Juan Sebastián y también saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento a través de Javeriana Estéreo 91.9 en Bogotá. Como en todos los programas queremos invitarlos para que sumen una ficha a este rompecabezas para que participen ya que su opinión es muy importante para este programa. Hoy queremos que imaginen por un momento que no cuentan con el servicio de acueducto. ¿Cómo creen que sería su cotidianidad sin agua? Esta es la pregunta que les estamos haciendo hoy. También saludamos a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se retransmite rompecabezas. Precisamente los invito para que ustedes conozcan quiénes son nuestros aliados regionales. Y en el mundo entero, por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co.
0: muchas gracias Daniel. Después de conocer nuestras emisoras, aliadas y por supuesto la pregunta para ustedes, nuestros oyentes para que participen, el día de hoy quiero saludar al señor Rafael Colmenares, eh, Colmenares, mejor, él es ambientalista, exdirector de Ecofondo y también fue vocero cero el referendo por el derecho humano al agua en Colombia. Señor Colmenares, ante todo muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Rompecabezas. Y si sí quisiera iniciar esta, este fragmento preguntándole precisamente por qué ha tomado tanto tiempo en nuestro país ponerse al día en la cobertura, más que todo en el servicio de acueducto y alcantarillado en nuestro país.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo pues comenzaría diciendo que eh, las estadísticas en Colombia son un tanto problemáticas porque, por ejemplo, esta cobertura del 90% en zonas urbanas y el 70% en zonas rurales, que eh, quedarían en contradicción con dos documentos también oficiales. El Estudio Nacional del Agua fue dado a conocer hace pocos días, por el IDEAN, el 11 de agosto, nos dice que eh, en Colombia hay condiciones críticas en cuanto a acceso al agua potable en 110 municipios y que afectaría a una población de 17 millones y medio de habitantes. En consecuencia, no podría haber una cobertura de este tipo. Es probable que las redes de acueducto eh, tengan esa capacidad, pero eso no quiere decir... ...que el agua que llegue o pueda ser conducida por esas redes sea potable. Y segundo, no quiere decir tampoco que las personas puedan acceder al servicio. ¿Por qué no es potable? Porque hay mmm, una enorme contaminación de los ríos, sobre todo en la zona de la cuenca Magdalena Cauca... ...donde vive el 80% de la población... En solo Bogotá, por ejemplo, se sabe que eh, hace dos años eh, hubo que cerrar durante más de 100 días la planta de Tibitoc, porque el agua que llega allí de la parte del río Bogotá anterior, a, desde luego a la entrada a la ciudad, viene tan sedimentada y tan contaminada que la planta de Tibitoc no es capaz de depurarla. Entonces, si uno ve pues, ese, ese problema de calidad del agua, que también fue advertido el año pasado por la Contraloría General de la República, pues no creo yo que se pueda compadecer esa cobertura con el hecho de que la gente esté accediendo al agua. Y el segundo problema es que las altas tarifas en aquellas ciudades que no tienen mínimo vital gratuito, lo tiene Bogotá, lo tiene Medellín, pero en las otras que no hay mínimo vital gratuito de agua, pues hay mucha gente que teniendo conexión a la red de acueducto de alcantarillado no accede al agua porque no tienen cómo pagar las elevadas tarifas que se le cobran.
0: Bien, por supuesto, eh, más adelante estaremos ahondando en estos y otros temas, pero también Diana Haya, usted es integrante de la Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y también de la red Tejiendo Paramos. Me quedó sonando una cosa que decía el señor Colmenares y es el tema de la calidad del agua y precisamente... ¿Cuál es el estado actual? Por supuesto es, eh, no, no es fácil y, y hacerlo de, de una sola forma es complejo, pero como un estado de los recursos hídricos en nuestro país, ¿qué tanto se conservan para que esa calidad del agua, precisamente como decía el señor Colmenares, no se vea afectada?
5: Pues yo creo que realmente ese, ese análisis uno lo puede ver muy fácilmente en los cuerpos de agua, por ejemplo como el río Bogotá sí uno puede ver el tránsito que hace el río desde desde cuando nace en el páramo de Guacheneque y a pocos eh, a un poco recorrido cuando llega a Villa Pinzón ya digamos eh, empieza su contaminación no y es uno de los ríos más importantes pues al menos para la ciudad pero pues sí es así parte de la cuenca del Magdalena y bueno todo lo que tiene que ver con esto entonces creo que realmente mm, no hay como una política tan, tan seria, tan fuerte frente al tema de, de, la, de, de, de proteger los, los, los cuerpos hídricos. O sea, realmente eh, la mayor disposición que se hace de, de, de aguas eh, servidas se hace sobre los cuerpos hídricos que, que están de alguna manera pues no contaminados. ¿sí? Entonces creo que falta muchísimo y aún al Acueducto de Bogotá incluso le falta... Ese tema de, de, de poder tratar las aguas y poder devolverlas de alguna manera eh, limpias a, al, al. Bueno, no limpias o, o más uh -huh. tratadas a, a los cuerpos de agua que están circulando.
0: Pues bien, precisamente los quiero invitar a que escuchemos esta nota en la que hablamos, eh, por supuesto, de este panorama de la cobertura del acueducto y alcantarillado en nuestro país.
4: Dentro de lo planteado por la Organización de las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se propuso garantizar la reducción del número de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Colombia ha venido trabajando para garantizar el acceso a servicios de acueducto y alcantarillado, aspecto contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 estas son las declaraciones de Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, en el marco de la sanción del Plan de Desarrollo Actual en junio de este año.
6: En el primer gobierno logramos 4
2: millones de 400 mil colombianos con servicio de agua potable. En este segundo gobierno vamos a lograr 6 millones mil colombianos con mejores servicios públicos, 2 millones mil con agua potable, 2 millones mil con servicio de alcantarillado y con 2 millones adicionales con todo el servicio de aseo, mejorando además las prestaciones en las ciudades y haciendo un sistema diferencial para el sector rural que lo, pedí, que lo pedía el Congreso de la República.
4: Sin embargo, la población rural de Colombia todavía enfrenta una situación crítica por la deficiencia de estos servicios, pues 3.1 millones de colombianos que viven en el campo aún no cuentan con agua potable.
5: Y cuando llueve también... Lo importante es cuando llueve, que uno coge el agua y la emposa en los tanques.
4: Y a veces había para comer, no había para el agua. Siempre prometían el acueducto y no cumplían nada. <risa> ya no Durante 2015, el Ministerio de Vivienda ha aprobado obras de agua potable y saneamiento básico por más de 358.981 millones de pesos, obras que se ejecutarán en 80 municipios de 23 departamentos del país y que beneficiarán a 2 millones de habitantes. Chocó es el departamento con más recursos aprobados en nuevas obras, pues en total se invertirán 49.866 millones para nueve proyectos financiados principalmente por el programa Todos por el Pacífico.
0: Eh, la escasez de agua nos tiene un poquito bastante azotados por el calor, un calor inmenso, el polvo no lo aguanta nadie. Estamos cargando agua de aquí, de un tanque que tiene la iglesia evangélica. Sí nos permitieron sacar unos galones con agua y eso es lo que estamos haciendo porque estamos en falta de acueducto sí, entonces queremos hacer un llamado a las autoridades competentes para que por favor nos solucionen este problemita que nos tiene bastante azotados
4: La falta de acueducto y alcantarillado provoca crisis sanitarias en las comunidades y alienta la proliferación de enfermedades Según informe del PNUD, actualmente 2.100.000 personas no tienen servicio sanitario en sus viviendas el Departamento Nacional de Planeación estima que el 16,98% de los hogares hace una eliminación inadecuada de excretas. Los departamentos más críticos son Chocó, Pichada, Guainía, San Andrés, La Guajira y Córdoba, donde el porcentaje de hogares con esta deficiencia es superior al 50%.
2: Las problemáticas a las que a diario se enfrentan los habitantes de Río Sucio, en el Urabá Chocoano, no parecen tener una solución a la vista. El río no solo les da peces para su sustento.
3: Todos los días uno viene de su casa hasta acá y hace todas las necesidades las que tiene que hacer acá en el río.
5: Sí, acá nos bañamos, todas se bañan acá, acá en el río, lavan plato,
3: lavan ropa y todo.
2: No cuentan con agua potable, las condiciones de salubridad son deplorables y su salud viene en deterioro progresivo, afectando particularmente a los niños.
3: de Canto de esperanza, Río yo me inclino para escuchar tu plegaria.
4: El consumo del agua en varios departamentos es sanitariamente inviable. Baupés, por ejemplo, tiene un índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano de 85,04. Los departamentos de Putumayo, Caldas, Huila y Nariño también se encuentran en un nivel de riesgo alto. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar.
6: Reflexionemos de una vez, es el líquido vital. Pero se puede acabar si no la tratamos bien.
0: Muchas gracias, María Alejandro. Precisamente estábamos viendo un panorama, un paraguas, eh, de lo que contempla esta situación actual del acceso, de la cobertura, del servicio de acueducto y alcantarillado en nuestro país. Pero, señor Colmenares, escuchábamos cifras, escuchábamos pronunciamientos, escuchábamos promesas, pero por otra parte también escuchábamos habitantes quienes además no lo exigen eh, como si fuese un derecho propio de ellos, sino como que por favor le solucionen ese problema. porque ese se y se quiere de parte del gobierno nacional atender esta situación que además eh, no, no, no es de segundo plano? además.
2: Bueno, es que yo creo que el gobierno nacional no está interesado en resolver los problemas de la población. Es una afirmación muy fuerte, lo sé. Pero mi experiencia, y creo la de muchos eh, colombianos y colombianas, nos lleva a esa conclusión. Es además un gobierno que miente, sin ruborizarse. Yo le creo a la gente que, que ha hablado en el programa. Esa es la realidad. Eh, fíjese nomás cómo el Estudio Nacional del Agua, que es un estudio oficial, ¿cierto?, porque... Eh, Aquí hay contradicciones. Una, unas veces, cuando habla la Contraloría, pues como decía hace un momento, nos habla de que el 40% de la población colombiana no accede a agua potable porque recibe agua que está en condiciones de riesgo, entre riesgo medio y riesgo alto. Eh, y agua que definitivamente no se puede tomar, o sea, fuera ya de... Todo límite de riesgo. Entonces, eh, pues, ¿cómo le puede uno creer a la CRA que está diciendo lo contrario? Cuando el viceministro nos dice esas cifras que oímos, eh, es que hay cuatro millones, dos millones, pero sí, pero ¿sobre qué base? O sea, no, no hay, digamos, ni siquiera una exposición coherente de esas cifras. Yo me atengo, a, en primer lugar, a lo que dice la gente y, en segundo lugar, a lo que dice tanto la Contraloría como el Estudio Nacional del Agua. Por ejemplo, en términos de calidad del agua, el Estudio Nacional del Agua nos está diciendo que en el 2012 se virtieron 756 mil toneladas al año de materia orgánica no biodegradable y... ...918 mil toneladas de agua contaminada con contaminantes biodegradables. Eso es altísimo. Se están virtiendo, según el mismo Estudio Nacional del Agua... ...205 toneladas de mercurio, que es un veneno, digamos, letal. Entonces, todas esas estadísticas del Estudio Nacional del Agua pues nos están mostrando una realidad que es muy diferente a la que presentan desde la CRA o desde el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el problema está ahí. Hoy en día el gobierno prefiere desconocer la realidad antes que enfrentarla, ¿no? Bien, Diana allá el tema de la
0: política pública, ¿qué tanto se tiene en cuenta actualmente? Y pues en este caso en el Plan Nacional de Desarrollo en los planes territoriales y regionales, el tema de, de la cobertura, del acceso al servicio de acueducto alcantarillado.
5: Pues bueno, desafortunadamente el, el país es un país como de, de las leyes, en el que todo queda muy bonito en el papel, pero realmente pues como dice Rafael, en realmente el... el el aterrizaje como en, en, de las políticas en, en las comunidades pues no es, es verdad. Por ejemplo, desde los acueductos comunitarios lo que, lo que invita el Plan Nacional de Desarrollo es a la privatización de, de estos acueductos que son los que, hacen, los que cumplen esa función de, de, de la prestación del servicio en las comunidades más alejadas. Y sin embargo lo que se quiere es precisamente privatizar eh, a estos, estos prestadores que finalmente son, pues son comunitarios que generan una economía solidaria y generan unas prácticas que son más de, de construcción de tejido social. Entonces, como que es difícil, difícil, eh, como que uno lo puede encontrar mucho escrito en todas partes, si el derecho humano al agua existe, pero en, en las comunidades tú ves que eso no es verdad. ¿Mm?
0: Quizá como de qué forma la misma comunidad, las mismas, eh, comunidades se pueden unir y pueden actuar precisamente frente a esto, que como usted muy bien lo decía, es un derecho eh, humano, si se quiere además.
5: Bueno, pues digamos, el, el, el principal eh, elemento, el, como la principal ganancia, por ejemplo, del referendo por el agua, fue la articulación de los movimientos por ejemplo, de defensa de los ríos, ¿sí? el movimiento Ríos Vivos, la articulación de las organizaciones en torno a los acueductos comunitarios, ¿sí? Y, digamos, esas son plataformas que la, comuni que la sociedad civil ha generado para poder defender, digamos, el recurso hídrico y el y el, y el derecho al agua, ¿sí? Es, es más desde la organización social y, y la reivindicación desde esas plataformas de del acceso al agua para la gente pues, y el agua potable, ¿no?
0: Pues bien, señor Colmenares, ¿podemos destacar entonces, eh, si los hay, por supuesto, algunos avances, algunos aciertos, eh, también por parte de la política pública, algunos avances que podamos eh, destacar, por supuesto, no solo en su planteamiento, sino en su ejecución también?
2: En materia de agua potable, pues yo creo que eh, lo más destacado en los últimos años es el establecimiento del mínimo vital gratuito, de agua eh, para el estrato 1 en Medellín y para los estratos 1 y 2 en Bogotá. Um, desafortunadamente, la, el actual alcalde había anunciado en su campaña electoral hace cuatro años que establecería el mínimo vital gratuito para los estratos 1, 2 y 3 de la población. Al final se quedó solo en el 1 y el 2, pero de todas maneras eso... Eh, significa un avance considerable que esperamos que se mantenga en, en el próximo gobierno de Bogotá. También en el acueducto se hizo una denominada retoma porque se eliminaron los contratos con gestores privados que estaban encargados de hacer la medición del consumo y la facturación. Eh, y esos contratos terminaron el 31 de diciembre de 2012 y entonces eh, todo, toda la operación del acueducto eh, quedó en manos de la empresa. Eh, eso, en mi opinión, es un avance porque los gestores privados significaban un sobrecosto muy elevado para la empresa de acueducto en el primer año de la retoma, según declaraciones del gerente, en ese momento se ahorraron 30 mil millones de pesos, frente a lo que costaban los gestores privados. Desafortunadamente, la ley 142 del 94, que es la que rige los servicios públicos y la que creó la, la Comisión Reguladora de Agua Potable, al igual que otras comisiones reguladoras de energía, etc., esta ley es una ley mercantilista y privatizadora, obliga a todas las empresas prestadoras del servicio público, paradójicamente público, de acueducto y alcantarillado, a um, cobrarle al usuario todos los costos, directos e indirectos, y además le garantiza, eh, a través de la fórmula tarifaria, una rentabilidad a, a las empresas prestadoras. Entonces, Evidentemente, mientras la ley 142 siga vigente, en Colombia el agua será una mercancía y la gente tendrá que pagarla. Eh, eso viene afectando, como, como decía Diana también, a los acueductos comunitarios, porque los constriñe a meterse en ese esquema que les es ajeno, porque ellos están basados en otras formas solidarias de... De, digamos de suministro del agua, entonces mmm, los avances en política pública pues yo creo que habría que mirarlos más a nivel regional que a nivel nacional, no pero sí pues hay que reconocer que ha habido esos dos.
0: Bien Diana, que eh, por parte eh, desde su percepción, usted como integrante de la red territorial de acueductos comunitarios en el caso de Bogotá, ¿cuáles usted que, ha sido, que han sido estos eh, avances muy seguramente desde una percepción mucho más eh, local y en este caso distrital en Bogotá?
5: Bueno, en Bogotá hay que reconocer el, el decreto 552 del 2011 que firmó Clara López en su salida de, de alcaldesa encargada que reconoce, digamos, es, es un avance porque reconoce a los acueductos comunitarios como, como un actor eh, dentro de la ciudad y un actor que requiere, digamos, ese, ese acompañamiento y ese fortalecimiento. ¿sí? Entonces, eh, a partir de ahí se genera eh, una, un, una obligación de las entidades como la Secretaría de Ambiente, la Secretaría eh, de Hábitat, la Secretaría de Salud... Eh, las alcaldías locales, eh, la obligación de prestar apoyo tanto técnico como económico, ¿sí? Sin embargo, como lo decía anteriormente, estas cosas pues desafortunadamente están ahí muy... Eh, por ejemplo, en Bogotá, a pesar de que, digamos, quedaron partidas presupuestales en la alcaldía de Sumapaz, de Usme, de Ciudad Bolívar. Solamente la alcaldía de Chapinero hizo una inversión efectiva en sus acueductos, ¿sí? Y pues, digamos, la mayoría de acueductos se encuentran hacia el otro lado de la ciudad. Sin embargo, bueno, re, eh, haber logrado firmar este, este, este acuerdo, pues este decreto, significa que al menos los acueductos tienen como un, un, un lugar desde donde pararse a exigir. Sin embargo, desafortunadamente también ha sido un poco desde la, la falta de, de conexión entre las secretarías y todo, que no han logrado hacer un, un manejo efectivo del, de esto, ¿sí? como, sino que, como que cada uno dispara hacia un lado. Pero pero bueno, se reconoce el, al menos el esfuerzo de tener un, una plataforma para reivindicar el asunto.
0: Señor Colmenares, antes de irnos con, con las redes sociales, esto en los casos en los que hay acueductos, ¿no? Y, y donde la gente mal que bien... Y tiene acceso al agua, en donde como muy bien lo decía Ana, de una otra forma también se apoyan el caso de los acueductos comunitarios, en fin, pero aquellas zonas del país en donde realmente llega un carro tanque por ahí cada 15 días, cada semana a llevar agua, ¿qué hacer con estos, con estos espacios rurales más que todo, eh, que, que son en su mayoría rurales? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo darle la vista a estos, a estos municipios, a estos territorios en donde realmente no hay ni siquiera un sistema, ni siquiera una planeación de acueducto y alcantarillado para estas zonas?
2: Bueno, es que yo creo que Colombia necesita una reestructuración completa con eh, una profundización de la democracia directa, participativa, en donde la gente pues, realmente tome las riendas de su, de su vida y de su futuro. Hay que relevar, por ejemplo, como grave la situación en La Guajira, en donde eh, el año pasado eh, murieron cantidades de niños porque no tenían acceso al agua. Eh, se generó una verdadera crisis humanitaria que vino a ser, eh, digamos, medio paliada gracias a la colaboración del gobierno venezolano, que es tan atacado y despreciado por, por Colombia. Y fue precisamente el gobierno del vecino país el que acudió a suministrar agua a la población. Pero, fíjese usted, mientras eso ocurrió, este año ha estado sobre el tapete la desviación del Arroyo Bruno, que es uno de los afuentes principales del ranchería en La Guajira, para poder eh, mantener la explotación de carbón en la Guajira. O sea, la minería es más importante que el agua. Esa es la política del, del gobierno, ¿sí? Y eso es lo que uno, pues, digamos, realmente no entiende. Mire, por ejemplo, en la, este Estudio Nacional del Agua, que eh, no, no hay necesidad de leérselo todo, hay un resumen excelente que hizo el propio Ideam, que está en la prensa, nos dice cosas como esta. El uso del agua dulce en Colombia tiene en el sector agrícola el 46%. Del agua dulce que se usa en Colombia la usa el sector agrícola para vendernos, por ejemplo, azúcar y otros productos. El consumo doméstico es solo el 8.2%. Sin embargo, cuando usted va a mirar qué tarifa paga, un industrial de la caña de azúcar se encuentra con que es irrisoria frente al costo del metro cúbico de agua para un habitante de la ciudad de Cali ni se diga si lo comparamos con un habitante de Bogotá que tiene una tarifa mucho más alta entonces ahí es donde está la injusticia social profunda que, que, que se esconde detrás del drama del agua mientras se trata de producir y el agua es un insumo para la producción, por ejemplo, de caña de azúcar y pues, de, del azúcar que sale de allí, y de muchas otras cosas, el consumo humano es castigado con unas tarifas muy altas. De ahí que cuando con frecuencia a nosotros nos criticaban que era que queríamos que la gente no pagara por el agua, nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no pagan más los industriales que la usan para hacer... un un beneficio económico, y que además, pues nosotros no estamos hablando de que en general no se pagara por el agua, sino que se tuviera un mínimo vital gratuito para aquella agua que es básica, para las necesidades vitales. De ahí en adelante, pues obvio que hay que pagar, ¿sí? Entonces estas son las cosas que, digamos, muestran las contradicciones que existen en la política en el país, ¿no?
0: Pues bien, y como lo decía el señor Rafael Colmenares, pues es también momento de que la misma sociedad se empodere de este tipo de situaciones, así como en este momento ustedes tienen su lugar.
3: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
6: Iniciando nuestro programa, como siempre les Pedíamos su opinión y en esta ocasión les eh, hacíamos que imaginaran esta situación. Por un momento no cuentan con el servicio de acueducto, ¿Cómo cree que sería su cotidianidad sin agua. Ya tenemos eh, varias opiniones en las redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter nuestro usuario es arroba rompecabezas, reemplazándola por un cero. Daniel Mejía nos dice, sería incompleta, sería un diario vivir sucio, tendría problemas con mi presentación personal, no podría cuidar mi salud, tendría limitaciones a la hora de cubrir mis necesidades básicas. Erika Botero dice, el acueducto lo que hace es facilitar todo, porque te pone el agua en la casa, entonces se dificultarían las cosas que ahora son sencillas. Andrea Camila nos dice, creo que sería un caos, seguramente en un día la importancia de este elemento no se hace tan evidente. La naturalización del uso indiscriminado de este recurso genera dinámicas sociales y personales en las que damos por hecho que siempre tendremos acceso al agua. El día que no pueda obtenerlo y esa ausencia fuera recurrente tendría afectaciones tanto en la parte física como psicológica. Angie Ramírez nos dice, considero que mi cotidianidad sin agua sería difícil debido a que este es un recurso esencial para mi vida en cuanto a la higiene y la alimentación. De este modo pienso que la vida sin el acueducto cambiaría totalmente y tendría que recurrir a otras opciones. Antes de continuar con más opiniones en las redes sociales, escuchemos lo que dijo la gente en la calle cuando les planteamos este mismo escenario.
3: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos, imagina que por un momento no cuenta con el servicio de acueducto. ¿Cómo cree que sería su cotidianidad sin agua?
2: Aprenderíamos a, a valorar más el recurso, eh, no lo desperdiciaríamos, estaríamos pues
3: buscando la forma de volverlo potable.
0: Bueno, pues sin agua yo creo que tendríamos que empezar a comprar o a robar eh, toallas húmedas para limpiarnos en las zonas donde más lo necesitemos. Eh, sería pues lastimoso, sería muy triste
5: y por supuesto es pues, una invitación para, para cuidar el medio ambiente porque no queremos que esto ocurra de ninguna manera. Pienso que la única forma sería, no sé, como que en el, en el barrio lugar donde se vive como que haya un, una fuente de agua y pues como que recoger ciertas cantidades para, para los días y pues obviamente la el agua sería pues mucho más medida a la hora de consumirla
0: No me la alcanzo a imaginar hermano,
2: me parece que pues por algo es un servicio público cierto, es vital, es fundamental para nuestra vida ah, con el cliché de los noticieros pues es el preciado líquido y no no, no, no yo creo que es fundamental en la vida de todos no creo que seríamos la sociedad que somos sin agua yo me imagino que el diario vivir sin agua sería muy complicado porque dependemos de ella casi en un 100% desde el aseo personal hasta nuestra alimentación y pues de ahí parte a nuestra salud ya que dependemos del agua para hacer muchos procesos eh, digestivos, muchos procesos internos que cumple nuestro cuerpo.
1: Mi cotidianía sin agua sin duda sería caótica, pues porque es un servicio
5: público necesario y imagínate, una vida sin agua es una vida sin vida
0: frustrante porque entonces imagínense en cómo queda la parte del aseo, la hidratación. Hay países que ya están empezando a vivir esas cosas y es debido al daño ambiental que nosotros mismos estamos haciendo y hay que generar más conciencia con eso.
1: El hecho de no tener acueducto implicaría tener que madrugar para ir por el agua a un pozo o esperar que las autoridades competentes llevaran el agua a la comunidad. Esto afectaría a la alimentación y el proceso eh, con los alimentos sería distinto, además el hecho de tener agua represada atrae insectos que generan enfermedades, un claro ejemplo pues, es el chikungunya que es como lo más rep representativo ahorita y todo sería pues más complicado aunque obviamente sería cuestión de costumbre. Este sondeo fue realizado por Laura Pulido con la colaboración de Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
6: Y vamos con las últimas opiniones. Mirella Portilla dice, por el simple hecho de ser una pareja que viene de Bogotá y vive en Santa Marta, es traumatizante el momento en que toca esperar que lleguen cantinas de agua a 500 pesos, agua que no es potable. José Luis Torres dice, en lo primero que pienso es en el aseo y la alimentación. Y finalmente Sebastián Acero dice, en lugar de trabajar o estudiar, estaría constantemente en búsqueda del agua. Precisamente a partir de esta última opinión me gustaría preguntarles a, a nuestros invitados en la mesa, ¿cómo funciona o cómo afecta la vida cotidiana de las personas que no reciben agua o que no reciben agua potable en términos de que de pronto, eh, como bien decía Sebastián, tendría que en vez de estudiar o trabajar dedicarse a esto? ¿Cómo es la afectación para estas personas en términos de su vida, de su trabajo, del tiempo que destinan para esta actividad?
5: Pues bueno, básicamente yo hice un trabajo de investigación precisamente sobre el tema hace como dos años, y digamos, efectivamente la, la, la vida, la cotidianidad, pues se retrasa mucho, por ejemplo, los procesos eh, de, de salir rápido de la casa, de sí, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? porque efectivamente tienes que ir al pozo, sí, un en, en pozo que muchas veces no necesariamente está en buenas condiciones, ¿sí?, eh, por ejemplo, eh, había un grupo de mujeres que, digamos, amas de casa, bueno, y algunas que trabajan en servicio doméstico, pero que tenían que, por ejemplo, el domingo que era su día de descanso, eh, acudir a las fuentes todo el día para poder, digamos, abastecerse del agua para la semana. Entonces, es una persona que tiene una vida entre semanas súper dura, pero que además el domingo que es su día de descanso le toca irse a, a, a recoger el agua, ¿no? Entonces, claro, las condiciones... Eh, generales de la vida, pues eh, como que a, a, eh, cambian mucho y, y sobre todo se generan sobre la, sobre las mujeres, ¿no? La relación de las mujeres con el agua siempre es, es, está muy ligada precisamente porque son las que las que generan como el bienestar en términos de la comida, ¿no? Como estas cosas, entonces sí sobre todo se recae ese, ese peso sobre, sobre las mujeres.
0: Señor Rafael Colmenares... Este tema del acceso, en este caso del acueducto y el alcantarillado, ¿amplía las brechas sociales en nuestro país? Aquellas zonas en donde igual siguen aprobándose acuerdos, como es el caso de Bogotá y Medellín, eh, ¿se sigue apoyando esto? Pero por otra parte, las zonas históricamente olvidadas y todo este discurso respecto a las a los territorios vulnerables, ¿esto de una u otra forma también
2: apoya esta idea de brechas, de ampliación de brechas sociales en nuestro país? Claro que sí. Eh, evidentemente eso constituye un factor de segregación social, pero no hay que irse tan lejos hasta el Chocó o la Guajira o el Baupés que se ha mencionado aquí. Obviamente pues esta población está muy afectada y nada justifica mantenerla en ese estado, pero es que aquí nomás en, en pueblos como Fomeque como Choachí, como Junín mismo, muy cerca de Bogotá, y donde está el páramo de Chingaza, que es de donde llega el agua para Bogotá, hay gente que no tiene acceso al agua, que tiene que hacer eso, que están diciendo los los oyentes, y también decía Diana, que tienen que ir a buscar el agua hasta una fuente que sea una quebrada o un pozo, ¿sí? eso es aquí no más, o sea, no hay no hay que ir tan lejos. Incluso yo diría que aquí, en los mismos barrios de Bogotá hay zonas en donde la gente tiene que hacer eso. Pero también escuchando a los que, a los que opinaron, eh, me llama la atención lo siguiente. Se piensa que el problema estaría únicamente en tener que ir a buscar el agua eh, a sitios más o menos lejanos, que eso se convertiría en un trabajo pues, malas noticias, sería peor que eso. Porque, digamos, eh, si uno va hoy en día, incluso en Colombia, a los a resguardos indígenas, en la Amazonía, en el Chocó, ellos tienen acceso a un agua que está en las quebradas, que todavía es limpia, pero en una zona como la Sabana de Bogotá, usted ya no consigue agua limpia. Entonces, el problema no sería solo el tener que ir a buscarla, sino encontrar un agua que se pueda tomar. O sea, sería una cosa muy grave. Eh, esas opiniones muestran cómo el imaginario de nuestra sociedad está puesto. Es en la conducción, o sea, que el agua, ¿de dónde viene el agua? Pues viene del tubo, y resulta que el agua no viene del tubo. El agua viene de un ciclo hidrológico que es regulado, por la naturaleza y que donde esa naturaleza es afectada, como ha pasado ya en el país, entonces el agua sí circula, pero ya no es potable. Ese es el problema de fondo que está detrás de todo esto. Y por esa razón es que nosotros eh, el problema de no acceso al agua en un país que todavía es la octava reserva de agua del dulce del mundo tiene que ver es con las formas de ocupación del territorio y con los sistemas productivos que están asociados a esas formas de ocupación del, del territorio que son destructivas. Y entonces, el no acceso al agua potable es más bien un indicador de la destrucción ambiental del país. Ese es el punto de fondo, y ahí es donde está la principal contradicción de la política gubernamental, que habla de darle agua potable a la gente, pero no tiene una política ambiental de preservación de las condiciones del ciclo hidrológico.
0: Pues bien, eh, precisamente mencionaba el tema de las brechas que se siguen ampliando inclusive en nuestro país porque los quiero invitar a que escuchemos estas experiencias comparadas de dos territorios en nuestro país de un caso si se quiere exitoso, óptimo y aquel en donde sigue siendo olvidado este tema.
1: El acueducto de Bogotá se ha destacado por la implementación de nuevas políticas en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado facilitando el acceso al agua potable como derecho fundamental a diferentes poblaciones el mínimo vital de agua es uno de esos proyectos abanderados el cual entrega 12 metros cúbicos de agua a más de 3 millones de personas de estratos 1 y 2
0: miren los recibos y si se den de cuenta todos los estratos de parte de ciudad bolívar de todos los barrios que realmente tenemos esa ayuda
3: llega un poquito más bajita la, la factura no? Yo pagaba que 50, 60 y me llega ahora por 30 mil pesos. Y ve bueno este, este proyecto de, de que los
4: beneficiados sean los estrato 1 y 2 en cuanto a esto, ya que pues aquí utilizamos eh, muchas cuestiones que valoramos el agua y asimismo pues, también la plata.
1: La organización de su infraestructura ha permitido la construcción de acueductos locales que cumplen la función de recibir el agua de diferentes fuentes hídricas para así procesarla y distribuirla a las localidades y barrios legalizados. Sin embargo, la cobertura del servicio de acueducto en el país no es completa. Esto debido a la dificultad del terreno, a la formación de barrios no legalizados, pero también al olvido del gobierno y a la corrupción, como es el caso del municipio de Yopal, Casanare. En 2011, la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Yopal, Casanare, que suministraba el líquido vital a 130.000 habitantes, dejó de funcionar tras su colapso, generando una emergencia sanitaria. Desde ese entonces, la cobertura del sistema de acueducto en Yopal ha sido sostenida por planes de choque que incluyen carrotanques, tanques, subterráneos y pozos profundos como solución. Yesenia Bayona, periodista, residente de Yopal
3: bueno, ya han pasado cuatro años ya, pues la mayoría de gente se ha buscado unas alternativas para abastecerse de agua. Eh, de hecho hoy en día pues no sufre uno tanto por por falta de agua, pero hay que decir que nosotros eh, la mayoría de los habitantes de Yopal eh, contamos con agua tratada, no con agua potable. Hace tres años cuando en el año 2012 era normal que nosotros estuviéramos sin agua por 15, por 17, por 18 días, no sectores
1: de Yopal. El 18 de julio del 2014, el movimiento cívico de Yopal convocó a un paro, reclamando una solución definitiva para la construcción adecuada de un acueducto en el municipio. Sin embargo, aún cuando se firmaron algunos acuerdos, la situación es la misma.
3: Un tema solo de la regalía, como acaban de, de aprobar el acto legislativo, que no podía ser que nosotros... Cuando nos quitaron los recursos de regalías, giráramos más dinero al gobierno nacional. Era lo que se decía. Y lo otro fue la coyuntura política. O sea, ya en ese momento habían alcaldes de Yopal y gobernadores de Casanare electos.
1: Según el Ministerio de Vivienda, el municipio de Yopal, como garante de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, asumió compromisos con la gobernación de Casanare. Este ministerio y la comunidad para tener los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de la captación, aducción, planta de tratamiento de agua potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del municipio. Esto sobre la adjudicación del acueducto de Yopal al consorcio Abengoa JGP Yopal en abril de este año. Pero
3: hay que tener en cuenta otro tema y es que la, la superintendencia de servicios públicos intervino la empresa de acueducto en el año 2013. Y realmente los resultados no han sido para nada buenos. Eh, aproximadamente en dos años han cambiado tres veces los agentes interventores. Y siempre pues, la superintendente dice que, que, que quienes han estado en administrando la empresa de producto, pues, no han cumplido con las expectativas. Entonces pareciera como si la superintendencia también estuviera ensayando aquí con Dopal y por pues, los perjudicados somos nosotros. Porque realmente yo en el gobierno del destituido alcalde de no Márcia eh, hacia el año 2013, que se dijo que era por una ejecución de cuatro meses, tardó más de año y medio. Dos días antes de entrar en funcionamiento colapsó uno de los tanques y hoy en día pues la planta no está
1: funcionando y se vendieron más de mil millones de pesos. Informo para Rompecabezas, Laura
3: Pulido. <risa>
0: Muchas gracias, eh, Laura Polio. Estábamos escuchando precisamente estas experiencias. Diana, ya vamos entrando en la recta final de, de esta misión y hemos venido inclusive hablando durante esta misión y, y muchas veces escucha el tema de los acueductos comunitarios, pero en, en lo práctico, en lo concreto, en lo cotidiano, ¿cómo funcionan y cómo es la dinámica de estos acueductos comunitarios?
5: Pues los acueductos comunitarios son un ejercicio de organización eh, social, que surge precisamente como para atender la necesidad que, básica pues, del acceso al agua. ¿sí? Eh, son ejercicios en los que la gente, básicamente por solidaridad, eh, trabaja para llevar digamos, el líquido a, a las viviendas. ¿sí? Normalmente, eh, como decía Rafael, eh, no hay que ir tan lejos, en Bogotá existen 39 acueductos comunitarios y ¿sí? que eso a veces es gracioso, mucha gente no lo sabe, la gente piensa que todo el acueducto de Bogotá llega hasta el último rincón y no es verdad. Eh, y precisamente son esos esfuerzos comunitarios los que le dan un gran valor eh, porque, porque son como el, el, primer, el primer nudo, por decirlo de alguna manera, del tejido social, ¿sí? Eh, lo que nos ha mostrado la historia en las comunidades es eso, la gente primero se organiza para tener el agua potable, en su, bueno, el agua en su casa luego para tratarla, para tratarla, para eh, dejarla apta para el consumo humano, pero digamos, sí son, eh, son una, una experiencia supremamente rica en términos de valores, de construcción de comunidad, de construcción aún de sociedad, eh, porque, porque son unos ejemplos... Por lo menos a mí, en mi vida me ha marcado muchísimo conocer estas historias. En mi propia comunidad existe un, un acueducto comunitario y digamos, eh, es, es como un, una motivación el seguir... Eh, apoyando este, estos sistemas que son pues en últimas los que han garantizado antes de que se decretara por ejemplo en Bogotá el, el derecho humano al agua los acueductos comunitarios han sido garantes del derecho humano al agua sin necesidad de, de, de mínimos vitales o de subsidios Ajá. o cosas así sino que precisamente se enmarcan en la economía solidaria y se generan eh, unos, unas, unas ganancias que no son ganancias sino que permiten que el acueducto subsista y presta el servicio a la comunidad en, en un sistema que no, pues, que no es mercantilista del, del, del recurso hídrico.
6: Rafael, hablando en términos de cobertura de los acueductos, ¿cómo debe ser esta eh, relación entre constructores y acueductos? ¿Los acueductos deben adecuarse a las dinámicas de unas ciudades que van creciendo cada vez más? ¿O debe haber una planeación eh, conjunta entre... Eh, constructores y acueducto. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que se realizan obras grandes, edificios en Soacha, por ejemplo, donde después de construir dicen, no, acá no llega el agua, no alcanza a llegar a irrigar a, a los ocho pisos que se construyeron, por ejemplo. Esto hace falta, pues claramente hay una falta de previsión, pero ¿cómo debe ser esa dinámica y esa relación entre acueducto y constructores en una ciudad y en las ciudades que cada vez son más amplias y grandes?
2: Bueno, lo primero que yo diría es que las ciudades no pueden seguir creciendo al ritmo que lo vienen haciendo. O sea, el crecimiento urbano del mundo es insostenible, ya. Y lo es, entre otras cosas, porque estamos frente a un pico de los combustibles fósiles, que son los que mueven las grandes ciudades del mundo contemporáneo. O sea, el petróleo y el carbón y el gas ya... Eh, en unos 30, 40, 50 años máximo, según la propia Agencia Internacional de Energía, no darían abasto para satisfacer la demanda. Entonces hay que cambiar de matriz energética, cosa que no es fácil. Eh, entonces eso solamente ya nos debería llamar a repensar las ciudades, como primera medida. Pero aún aceptando que va a haber un crecimiento... ...que el crecimiento va a seguir... Eh, ...aquí en Colombia, por ejemplo... ...la ley 388... ...del 98... ...que es la ley de ordenamiento... ...territorial... ...estableció... ...que los constructores... ...deberían pagar... ...una cosa que se llamaron las plusvalías... ...es decir... ...que sobre la ganancia que ellos hacen... ...cuando realizan el negocio de construcción debían pagarle a los municipios y los distritos una parte para que estos pudieran ampliar el espacio público y los servicios públicos. Por ejemplo, tú lo estás diciendo, en la medida en que se construye más y más, pues las redes de acueducto de alcantarillado son insuficientes. Yo lo vivo, yo vivo en cedritos, no es sino ir y mirar el problema que hay y las obras que tienen que hacer las entidades del Estado para poder satisfacer esos servicios públicos allí. Pero los constructores, y Camacol en particular, se han opuesto radicalmente a eso, y precisamente por eso fue que se suspendió la modificación excepcional de, del, del plan de ordenamiento territorial que esta alcaldía decretó, que precisamente iba en esa dirección, de regular el crecimiento de la ciudad y de obligar a pagar esas, esas cargas a los constructores. Entonces, evidentemente, hay un desbalance en contra de la misma ciudad. Fuera de eso, la privatización que hubo en la empresa de acueducto con los gestores privados, eh, que entre otras cosas se justificó diciendo que iban a reducir el índice de agua no contabilizada, que es el agua que circula por las tuberías se consume en algún sitio, pero no se paga, que ronda el 40% del, del agua que circula por las tuberías. ¿sí? Eh, eso no, lo fue, no fueron capaces de hacerlo, porque ahí había además negocio, cuestiones de corrupción ¿sí? con los propios constructores. Por ejemplo, un constructor compra dos lotes seguidos, dos propiedades, y entonces negociaban que le dejaban una entrada de agua eh, con contador y la otra sin contador. Entonces, por supuesto, eh, estaba la ciudad era subsidiando al constructor. En vez de subsidiar al consumidor, ¿sí? al consumo doméstico, estaba subsidiando a alguien que hace un negocio por eso. Entonces, ahí hay unos problemas muy graves que entre otras cosas no se le han contado a la ciudadanía, ¿sí? y eso pues evidentemente agrava los problemas, ¿sí? eh, entonces desde luego tú tienes toda la razón cuando dices que no ha habido planificación, que debería haberla, y que eso llama a que los constructores deberían enmarcarse dentro de una política que mm, fuera muchísimo más sensata, eh, y muchísimo menos eh, rapaz, digamos así, por parte de ellos, la ambición de ganar y ganar dinero, pues se diera ante el hecho de que es necesario satisfacer unas necesidades de la población y que eso, pues ellos tienen que entrar, tendrían que entrar en razón y reducir sus márgenes de ganancia para revertir eso en la ciudad.
0: Pues bien, con estas reflexiones llegamos al final de esta misión, por supuesto, estando muy atentos al desarrollo de este tema, el tema de la cobertura, de la infraestructura y, ante todo, de la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado en nuestro país. Es por eso que agradecemos al señor Rafael Colmenares, el ambientalista y exdirector de Ecofondo, y también fue vocero del referendo por el Derecho Humano al Agua en Colombia y, por supuesto, a Diana Aya, quien es integrante de la Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá, y también de la Red tejiendo para ambos. Nos encontramos en una próxima emisión de Rompecabezas. Estuvieron con ustedes Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. <música>